1: Jó estét kívánok! A Clubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban általában egy költőt vagy egy írót mutatunk be, de a mai adás a rendhagyó, amely a legígéretesebb kötetnélküli nélküli kezdőnek járó Petri György-díj idei díjazottját és shortlisteseit mutatja be. Idén ráadásul minden jel szerint ez az a pillanat, amikor a közönség is megismerheti a Petri díj győztesének, illetve második és harmadik helyezettjének a nevét, a kurátorok közleménye is valószínűleg mostanában kerül. Csak ki a nyilvánosság elé. Az első díjat tehát Kupihár Rebeka költő kapta, vele fogunk az adás első felében beszélgetni, és utána itt lesz még velünk a második helyezett Tóth Marcsi író, és a harmadik Stummer Attila költő is. Mindannyian föl is fognak olvasni utalmazott kötett tervükből, most tehát először Kupihár Rebekát köszöntöm a stúdióban és hat gratuláljak én is a díhoz.
2: Szép estét, sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mielőtt elkezdünk beszélgetni, röviden a díjról, az ide évben pályázásos alapon választották ki a győzteseket, az előválogatók ráadásul névtelenül nézték át a kéziratokat, és választották ki azt a tizet, amelyet a kurátorok elé terjesztettek. Ők már látták a szerzők neveit is, de úgy látszik, hogy ez a pályázásos módszer elég jó eredményeket hozott, nagyon izgalmas szerzőket ismerhettünk meg. Kezdjük onnan, hogy van egy nyilvános fénykép rólad, Rebeka. Egy vonaton ülsz ezen a fényképen. Nem tudom, előtted van ez a fotó, amit én az interneten találtam. Emlékszel, hogy honnan és hova utaztál?
2: Budapestről Győrbe utaztam. Azt hiszem, hogy Győrből Budapestről nem emlékszem pontosan, de ezen a vonalon.
1: Egerre tippeltem volna, mert a mini életrajz, amit megtaláltam a nyilvános adatbázisban, az azt állítja, hogy te 1999-ben Egerben születtél.
2: Ez, ez így igaz?
1: De úgy látszik, Győrbe mentél vonattal.
2: Igen, de utazom Egerbe is vonattal. Szeretsz igen.
1: közlekedni egyébként?
2: Igen, 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 szeretek.
1: És lakni most már itt, élsz Budapesten?
2: Igen, igen, egy pár éve.
1: És éve. a Pécsi Egyetemre is jársz, vagy ott csak tanultál? Vagy...
2: Azt már befejeztem szerencsére.
1: Azt már befejeztem szerencsére. Ennyit igen. az életrajzról, most nézzük a szövegeket. 2015 óta írt verseket, a frissen Petri díjas azonban az elmúlt egy-két évben írott versekre épül. Legelőször az indulásról kérdeznélek erről a nulladik korszakról. A 2019-es költészet napján a Litera bemutatja sorozatban Nagy Gabriela írt rövidbe vezetőt a verseidhez, és azokhoz képest né, nekem az tűnt ki, hogy ebben a kötetben, kötetterben más poétiákkal dolgozol. Mi történt ekkor, miért van a nulladik szakasz egyelőre így hájdolva?
2: Azt hiszem, hogy ezt így kicsit uh, meghaladtam, vagy valami hasonlót érzek a kezdeti, uh-huh. kezdeti dolgokkal kapcsolatban. Akkor nagyon sok mindenről írtam, nagyon sok témát próbáltam így megragadni, és az utóbbi időben kezdett kikristályosodni egy, egy irány.
1: Azokban a versekben több volt a rím, a dalforma, most ebben a kötetben egy picit atonálisabb és más gondolatritmusra, másfajta dinamikákra répülő versnyelvet hoztál létre. Én itt látok mindenképpen egy elmozdulást...
2: Igen, ez, ez így van.
1: De átfedést is látok, a 2018-ban, ha jól emlékszem, az új megjelent megtanulni című versetből idéznék egy részletet. Levéltől hullani, barlangtól hallani, virágtól kérni, gyümölcstől érni, földtől táplálni, fészektől hazavárni, méhektől kutatni, éjszakától nyugtatni, hótól betakarni, vetésnek jót akarni, magzattól nőni, póktól otthon szűni, avartól temetni, égboltól szeretni. Az új kötetben pedig a bátorság próbában ezt lehet olvasni, ez a kötet elején van. Nőnapon virágot venni, falunapon megfogni a kezet, szégyen nélkül nézni meg magunkat egy kirakat üvegében, férfi próba fülkében próbálni, bújni az utcán esernyő nélkül is, nem magyarázkodni a francia egy miatt és így tovább. Most a szó grammatika értelmében nagyon érdekes ez az átvonulás, hogyan az az infinitivel egy konkrét és általános létállapotott írsz, de közben radikálisan máshova kerül a hangsúly. Ezek alapján látok egy nagyon izgalmas áthangszerelést a költészetedbe. Ez nem egy igazi kérdés, inkább csak egy olyan hógó, amiből talán egy lapinát fogsz formálni. Mit szólsz ehhez az összeolvasáshoz például?
2: Nem is emlékszem nagyjából arra a szövegre, amit az előbb, mint azt felolvastál, Ö, és meglep ez a, ez a társítása a, a szövegeknek. Ö, igen, azt hiszem, hogy sok minden van. Egy-egy sor, egy-egy szó, azt látom, hogy, így, hogy újra és újra felbukkan, és hogy foglalkoztat, nem tudom, tíz éve, vagy nyolc. Ö, igen. Szóval, hogy van átfedés a korábbi dolgok, meg a, meg a mostani dolgok között. Nem egy ilyen tudatos elhagyásról van szó, hanem, hanem egy ilyen organikus változásról, ami így a szöveget, szövegnyelvet és a témát illeti.
1: És van olyan költő vagy költői hagyomány, amit le kellett küzdened, ugye pont Petrinek van ez a fiatal kori József Attiláról szóló eszéje, hogy az mint egy betegség, amit ki kell izzadni magának a költőnek. Én például az előző vers alapján még a Nagy Lászlót is mondanám, mint egy lehetséges erős hatásnak. Tehát, hogy voltak olyan inspirálók, akik egy pontig segítettek téged, egy ponton túl pedig inkább el kellett távolodnod tőlük.
3: Azt
2: hiszem, hogy ilyen nagyon konkrét nem volt, uh-huh. akit így, így nagyon másoltam volna, vagy hasonló. Nekem Nemes Nagy Ágnes, aki ilyen ezer éve be van csípődve, és újra meg újra felfedezem. Nála kevésbé érzem azt, hogy ezt ki kell vetkőzni, vagy le kell vetkőznöm magamból. Egyelőre legalábbis
1: az új köteted a heterók istenéhez című köteted erősen tematikus és politikus, amennyiben a szerelem a szabad párválasztás témáját a mai magyar államrend egyre intézmében teszi politikai kérdésé, mert hogy a kötet a leszbikus létezés különböző dimenzióit, percepcióit és recepcióit tárja fel. Nem tudom ezzel a nagyon rövid kivonattal mennyire tudsz szerzőként egyetérteni, vagy ezzel a, nem is ez nem olvashat, inkább csak tematizációs kísérlettel.
2: Igen, bízom benne, hogy nem kizárólag a leszbikusságot ö, tudom bemutatni, hanem más árnyalatét kisebbségi, is. Másfajta
1: kisebbségi léttapasztalatokat, igen. vagy kiszolgáltatott léttapasztalatot talán így igen. hangszerelhetném át a kérdésre menet igen. közben.
2: Igen. Igen. igen,
1: igen, igen. Mennyire volt evidens egy ilyen homogén kötet létrehozása? szétszálaszthatóak e a külső vagy belső történések, a motivációk, amik ezt a kötetet hozták létre? Ezt a kötet struktúrát?
2: Ez leginkább így történt, azt hiszem, az elmúlt években. Van egy ilyen nagyon tudatos, vagy nem tudom, hogy ilyen vissza szoktam olvasni a naplóimat, és akkor egy 2018-as naplóban találtam azt évvégén, hogy, hogy mostantól szeretnék ilyen nagyon tudatosan elkezdeni ilyen kvír vagy leszbikus lírát csinálni. Felvállaltam, azóta merem ezt szerintem így, így jobban, jobban kihozni és ez nyilván nem független, mind attól, ami, ami belül történik, meg ami a személyes életemben is történik. Ezek így eléggé párbeszédben vannak egymással.
1: Ezt a naplót mióta írod egyébként, amit időnként vissza olvasni?
2: Ó, ezt mi- mindig írtam naplót, vagy szóval, hogy nagyon, nagyon régóta. Uh-huh. Igen.
1: Mindig van rá időd ezek szerint.
2: Igen, igen, igen. Ez nem is ilyen időkérdése, hanem tényleg ez ilyen muszáj dolog.
1: Ez egy hiszen... napló egyébként? Egy igazi Igen,
2: igen, igen. Mint
1: az igazi napló. És azt tudod-e, hogy mi volt az, ami után eldöntötted ezt a határozottságot, hogy a teszemet száraz és nézni akarsz vele, hogy megint Petrit idézzek?
2: Nem, nem emlékszem egy ilyen nagyon konkrét fordulópontra. Azt tudom, hogy nyilvánvalóan az aktuális, nem tudom, közéleti politikai dolgok hatással vannak mind arra, amit itt amit csinálok, meg ahogyan érzem magamat, és hogy ezek a ezek a feszültségek e, valahol ki kell, hogy jöjjenek, és hogy, hogy ez így a hatással van arra, amit csinálok, és, és ebben tud megjelenni leginkább.
1: Megkérnélek most, hogy olvast fel a három versedet a kötetből, hogy utána már a hallgatók is egy kis benyomást szerezzenek ennek a kötetnek a politikáiről, és utána folytatjuk a beszélgetést Kupiha Rebekával, a belső közlés majdásában, a Friss Petri György Díjassal.
2: Turisták... Tudom, te is láttad az anyukát a Mátyás templom előtt, aki egy határozott mozdulattal félrehúzta mellőlünk a lányát, nehogy seppfertőzéssel átadjuk azt, aminek még a gondolatára is keresztet kell vetni. A káromkodás vagy köpködés nem lepett volna úgy meg, mint ez a halk, udvarias undor a szerelmünk láttán. A szemében villogó kétségbeeseddű árulta el biztosan, magyar. Pedig már kezdett elönteni valami nemzeti áhitatit itt fent, mint gyerekként augusztus 20-án, vagy a himnuszt énekelve. De most bárhogy is próbálom előkaparni ezt a régóta vágyott meghittséget. Bármilyen jól is esne, nem tagadhatom tovább. Ez a vár nem a miénk. Ezen a nyelven, amin érezni tudok, nem szabad rólunk beszélni. Nem férünk bele a törvényeikbe, a katonák nem a mi oldalunkon állnak. Ezek a falak nem minket védenek. Nem baj, nem baj. Gyerekedves, kedves, gyere csak, csináljunk egy képet a kilátással, aztán elindulunk haza, valahová, messze innen, ahol az összes szégyen, fröcsögés, bujkálás, csak egy citadellás hűtőmágnes lesz a gyerekrajzok között. És ha néha észreveszem, biztonságos távolból gondolhatok arra, hogy tényleg, volt egy ország, amire emlékezni lehet, és van ez, ahol boldogulni. Hogy volt egy ország, aminek a nyelvén becézlek, és van ez a másik, ahol félelem nélkül tudlak szeretni. Mi leszel, ha nagy leszel? Kérdezik naponta, de hiába ismétlem egyre hangosabban a választ, hogy fiú, fiú, fiú leszek. Kislányom, ne nevettes. Mondják, és nem nevetnek. A hercegnős paplan alatt ebi halakra gondolok. Nekem is testrészeim nőnek a hiány helyén, csak várni kell. Akkor majd megmutatom anyának, és újtusfürdőt vesznek nekem. Egy fiúnak nem lehet virágillata, mondják, és nem lesz virágillatom. Trikóban tornázhatok majd, és többé nem szaladok neki a tükörnek, mert messziről felismerem magam. A heterók istenéhez hozzád szólok, Uram, aki a kezdetektől tudtad, mivé leszek, mivé teremtesz és nevelsz a tisztaságról szóló tanításokkal, Csirázó melleim alatt. Nem akadályoztad meg. Én meg magamat okoltam évekig, De bárhonnan fejtem vissza, Minden száll tőled indult. Könyörgöm, mondd meg, Tényleg boldogabb lennél, És én tisztább, Ha a páromnak borostája lenne is merevedése? Undorban fogan gyerekek, Gyülekezeti óvodában, Frigid, Felebaráti házas élet, Vagy elkérgesedett szerzetesi lét vár rám. Csak a hívást hallgatod el olyan gondosan? Esetleg világi küldetés szánsz nekem, ellátatlan nyílt sebbel a lábaim között? Nézz a szemembe, ha megalkottál. Olvasod most ezt is, ugye? Remélem az orgazmus utáni imáimat is hallod. Kegyelmez, vedd komolyan a nyomorom. Én tudom, hogy örömöd le lett bennem. Kérlek add, hogy hihessem is.
1: Kupi Hárebeka olvasott fel három verset, friss Petri Díjas kötetéből, a belső közlés majdásának jön a vendége, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Hadd kérdezzem meg, hogy miért ezt a három verset választottad? Ez nem olyan rorszarts teszt, vagy nincsen jó vagy rossz válasz, csak kíváncsi vagyok.
2: Nincsen nagyon ilyen tudatosság benne, ezek voltak most így elől is kinyomtatva, és azt szerettem volna, hogy különböző tematikájú szövegek meg. Uh,
1: a harmadik vers, amit a kedves hallgatók hallhattak, az a kötet címadó verse. Eh, nagyon izgalmas, hogyan egyfajta transzcendens fordulattal megszólítod a heterókistenét ebbe a versbe. Egyrészt ezzel ezt a én és a másság dihatómiát nagyon erősen fölhúzod, másrészt pedig megpróbálsz át is lépni ezen a törésvonalon, és eleve nagyon izgalmas, ez nem lesz igazi kérdés, ahogyan az uralom nyelvének ezt az egészen ostoba, stigmatizáló, a gendert, mint dolgot egyáltalán tagadó, nem tudom miért így zárójelbe teszed, és egy másik saját nyelven tudsz beszélni, tehát nem a hatalomnak, vagy az ellenségnek a nyelvén egy kompenzációból, viszont valami olyan és büszkeséggel, ami, ami ritka és bátor a magyar költészetben, azt gondolom. Ez most nem egy igazi kérdés, csak a olyan hmm. olvasói reflexió.
2: Vannak dolgok, amikkel nem szeretnék, még csak pár beszédbe se bocsátkozni, amiket nem szeretnék, igen, nem, nem szeretnék rájuk hmm. reagálni, mert nem, azt hiszem, hogy nem méltóak feltétlenül arra, hogy, hogy reagáljunk rájuk. Ezért van szerintem ez. Ugyanakkor igyekszem, vagy hogy nagyon szeretném a, a gyűlöletbeszédet is megjeleníteni, így a szövegeimben. És, és ezekkel vagy, vagy ezek, ezeket ö, megmutatni, vagy felmutatni, és ezáltal, ezáltal adni egy ilyen, mm, egy ilyen tükröt, vagy valami hasonlót, ö, leírva látni szerintem teljesen más ezeket a szavakat, mint, mint kimondani, vagy hallani akár. Úgyhogy közben van bennem egy ilyen törekvés a felé is, hogy ez meg tudja jelenni a szövegekben.
1: És nagyon sokszor azokból a Külső szó, szavakból, szidalmakból indulnak ki a szövegek, amik hol hiedelmek, hol pedig már effektíve beszédek. És innen nézve pedig nagyon-nagyon a mai Magyarországnak egy lenyomata. Az, hogy ezeket te hallotta, de vagy a versbeli beszélő hallotta, vagy sem, az többenleges, több de, de döbbenetes, hogy milyen gyorsan lesz hiedelmekből, babonákból, masszív paranoja és gyűlölet, és hogy ez a képlékenység hogyan szilárdul meg aztán. És ezek a versek, mintha ezt a folyamatot is rögzítenék ennek a fenomenoló. hogyan, hogyan megszilárdulnak ezek az előítéletek. Ez sem egy igazi kérdés. A következő viszont az lesz, és nem is felkötett írására, inkább arra a percepcióra, a recepcióra vonatkozik, ami még nem történt meg, és nem kerülgetve forró kásra. az alanyi lírának mindig megvan az a rizikofaktora, hogy a szerzőre ráolvasnak dolgokat, beazonosítják, megfeleltetik. Ez neked módszertani problémát írás során okozott és hogy gondolsz ennek a jövőbeli vetületére? Tehát az arra, hogy ez egyfajta önéletrajzi kötetként is olvasható lesz, vagy olvasható.
2: Mm-hmm. Igen, ez, ez, ez így aktívan bennem van félelemként, <hül> <hül> Mindeközben az van ilyen ö, valamelyes tudatos döntés, hogy ezeket a saját nevemen publikálom, uh-huh. Szóval, hogy ebben van egy ilyen, egy ilyen oldaladva köz, oldalazva közeledés valami felé, ami ijesztő. Azt hiszem, ö, nyilvánvalóan van köze a, a szövegekben megjelenő élményeknek vagy megéléseknek, mindahhoz, amit, amit én tapasztalok, közvetlenül vagy közvetetten uh-huh. a, a saját így mindennapjaimban. Igen.
1: A költészetnek az aktivista funkciójáról mit gondolsz? Mert csak azért is kérdezem, mert a neten láttam, hogy a minap indítottatok Ferenc Mónikával egy speciális költőszemináriumot, amit ennek a tematikának, vagy ennek a témának, vagy ennek a orientációnak, nem tudom minek nevezem, a a a leszbikusságot szenteltek, vagy olyanokat vártok, akik ezt a költészetet művelik. Ez egy lehetséges funkciója a költészetnek, ez a fajta politikai aktivista hozzáállás szerinted, ez a közéletiség? vagy?
2: Én nagyon örülnék, hogy ez nem volna politikai kérdés, mm-hmm. őszintén szólva, hogyha ha ez, ez lehetne az, ami egy ilyen, egy ilyen magánéleti nem tudom, dolog. De most
1: emancipatorikusnak kell lenni ugyanakkor. Igen,
2: igen, igen. Ez számomra, ha nem is, nem is tudom, hogy aktivista tevékenysége, ez inkább, Inkább egy olyan dolog, ami így szívügyen vagy, hogy szeretném azt, hogy, hogy több, több mindenféle árnyalatú szöveg így jelenjen meg a kortás magyar lírában és hogy ezért, ezért kezdtük el ezt a, ezt a szövegműhelyt Mónival. Igen...
1: A te szerelmi költészetednek volt olyan előképe, ahol azonos nemű szerelemről szóló szövegek hatására tudtál vesetíni, vagy inkább a, a magyar költészetnek, meg általában az egyetemes költészetnek egy jelentékeny része a heteroszexuális költészetről szól, és az abban lévő tapasztalatokból, lehet kiindulni. Ezért a másik rész a kérdésnek magára Petrire vonatkozik, és nagyon örülök, hogy teletél az idei Petri Györdiást, mert azt gondolom, hogy ez egy eléggé strapabíró és ugyanakkor néhány helyen problematikus költészet. Már Petri vagy életmű pont a macsóság a heteroszexualitás mm-hmm. szempontjából, de kibír annyit, mert nagy költő volt, hogy hogy akár kritikusan is olvassuk a verseit, de, de nagyon izgalmas volt látni azt a nyíltságot és azt a radikalizmust, ahogyan te beszélsz egy másfajta testnek vagy másfajta szerelemnek az evidenciájába. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen dupla kérdés. Az egyik része Petrére vonatkozik, a másik pedig az, hogy neked adott esetben volt olyan ma- magyar vagy világirodalmi leszbikus költő, akinek a versei vagy költészet, ami neked felszabadító volt, vagy volt-e olyan heteroszexuális költészet, amelyből te tudtál nem is biztos, hogy költőként, de mondjuk olvasóként sokat tanulni?
2: Azt hiszem, hogy sajnos kevéssé volt olyan vers vagy olyan ír, ami magyar példát így nem is uh-huh. nagyon tudok igazából mondani. Igen, úgyhogy nem volt, szerintem ilyen, nyilván Szafót így, így olvastam, és, és szerettem, és szerettem, uh-huh. szóval, hogy ez így, ez így igen. Amúgy meg inkább a próza, ami, amit így olvastam és hatott, hatott rám, ilyen tematikában, ezt tudom mondani. És Petrivel kapcsolatban pedig mi volt pontosan a kérdés? Hogy te mit vagy, vagy hogy
1: viszonyulsz Petri költészetének a szerelmi dimenziójához, vagy például ahhoz a fajta részben szereplírához, részben pedig költészethez, ahogyan ő a szerelemnek, akár a fizikai, akár a metafizikai oldalait így, így egymásba tudta nyitni, hogy van-e valami viszonyod ehhez a Petri költészetének, ehhez az aspektusához.
2: Be kell vallanom, hogy elég kevés viszonyom van ezen részéhez Petri munkásságának.
1: Nézzük meg a kötetet, amely hat ciklusból áll össze, és röviden menjünk ezeken végig. Az elsőnek az a címe, hogy ösztönös, természetes és elfogadhatatlan. Másodiknak nyíltse el a lábaim között, a harmadiknak örömmel vagyok trubadur, negyedik tyúk vagy kakas, az ötödik nem gondolok az apák szükségességére, az utolsónak pedig haza valahová a címe. Milyen narratívája vagy íve van szerinted ennek a hat ciklusnak? Vagy volt-e valami uh-huh. szerkezet, ami egyáltalán az A-ból b be való, való eljutás gondolta? De az, hogy a haza valahov, az utolsó ciklus nekem azt jelzi, hogy azért itt nagyon fontos ennek a, az egésznek a perspektívája.
2: Igen, igen. Abban voltam inkább biztos, hogy azt így a végére szeretném rakni. Uh, illetve a, nem gondolok az apák szükségességére, ami egy ilyen gyerekvállalós uh, termékenység, témakört uh-huh. feszegető ciklus, azzal nem szerettem volna nyitni, és akkor ezt is így inkább így hátra soroltam, szóval szerintem hátulról, hátulról kezdtem ezt a, kezdtem, kezdtük igazából egy barátommal a gondolkozást, ugyanígy a tyúk vagy kakas is olyan, amivel nem akartam nyitni, és akkor, és akkor így, így valahogy az elejére kerültek a, a nyertsebb a lábaim között, meg az ösztönös természetes és elfogadhatatlan, nem tudom, hogy kihagytam-e valamit. Az örömmel vagyok igen. amilyen a
1: költő vagyok, mit érdekelne a költészet maga. Igen, ez, ez
2: később került bele a kézilatba egy, egy fontos visszajelzés nyomán, hogy hiányzik az öröm és az erotika a, a kötetből, és így került bele, ami meglepően nehéz volt számomra ezt így belerakni. Uh-huh. Sokkal nehezebb, mint a, a, a rossz részeket, vagy nem tudom, az ilyen... Uh, igen, személyesebb. Arról, ne
1: bírni egy kicsit? Vagy...
2: Felvállalni könnyebb a uh-huh. rossz nekem személyesen, mint, mint valamilyen örömteli. Vagy hogy, hogy valahogy az, az öröm az, az nekem sokkal személyesebb, mint a, mint a szemvedés, vagy valami hasonló.
1: Mert hát ezek viszonyi és... fogalmak, és nagyon sokszor, hogy valamihez képest van az igen. embernek öröme, vagy bánata, bocsánat. Igen,
2: igen, igen. igen. Szóval az, az egy ilyen nehéz, nehéz lépés volt, hogy az a szövegek így bekerüljenek végül is a kéziratba,
1: Mennyi idő alatt állt össze ennek a kötetnek az anyaga? Mm, nagyjából most nem egy ilyen életségi éget, kérdés saját magadból.
2: Azt gondolom, hogy egy pár év, három, pár év. három négy év az elmúlt, elmúlt évek. Említheted a
1: saját néven való publikálásnak a, a döntését? Fölmerült egy alternatíva, hogy esetleg más néven publikáljál?
2: Igen, 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 igen. Vagy Fölmerült. publikáltál
1: is esetleg más néven?
2: Uh, nem, nem publikáltam más néven, de nagyon szerettem volna, meg a Petrit is egy uh, álléven uh, is Igen, én azt le. olvastam, igen, mert igen, uh, igen. kurátor
1: voltam, de nem vagyok felhatalmazva, de egy jó álnevet találtál, amiben a, igen. Eleve, eleve a nemi szerepeket elég jó radikalizáltad.
2: Igen, 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 igen. Uh, tehát, hogy uh, ez, ez ilyen vágyott, vágyott, meglépendő dolog volt bennem, hogy egy női név plusz név, uh, névvel uh-huh. publikáljak, Aztán végül is ezt valahogy sosem mertem bevállalni, így szerkesztőkkel szemben, vagy nem is tudom, úgyhogy ez végül is így nem nem lett meg. Igen, igen.
1: Rajzok vannak a kötetbe. Ezeket te rajzoltad, ezeket a rajzokat?
2: Igen, ez nekem inkább... inkább, Vagy iruszrációk, bocsánat. Igen, vagy vagy nem is tudom, szóval... Grafikák,
1: vagy, vagy te inkább a szöveghez közelebb hozod ezeket a...
2: Inkább az íráshoz hozom közel. Tehát, hogy alapok kézzel szeretek írni, és, és rajzolni is kézzel szoktam, és valahogy ez inkább a, tehát maga a rajzolásnak az aktus, nagyon hasonlít az írásnak az aktusához fizikai szempontból, számomra, és tehát ezek kicsit olyanok nekem, mint valami hieroglifák, mint sűrített uh-huh. szöveg, vagy nem is tudom, sűrített szavak, és van ami, van, ami élmény inkább így, nem tudom, formaként vagy, vagy alakzatként tud megjelenni a papíron, valami meg, meg szóként, de hogy igazából valójában ugyanaz történik a...
1: Te valahogy írni, és utána rajzolsz, aztán megint írsz, vagy rajzból írsz aztán, vagy, vagy szeretsz rajzolni csak ilyen ö, passzív időben például?
2: E, 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 igazából a füzeteim általában nem, nem csíkos füzetek, hanem, hanem sima füzetek, és akkor abban lehet így szabadon rajzolni is, megírni írni is, amikor, ami így éppen, éppen így jön.
1: Akkor ha meglepnek téged egy füzettel, így karácsonykor, annak mindig örülsz, gondolom.
2: Ez mindig, remélem is, hogy fogok, fogok kapni
1: jó Jó, füzeteket. ezt sokan hallottuk, remélem. A beszélgetésünk után mindjárt elhozik a Várkonyi csibészek előadásában a Lekapcsolom a villanyt című dal. Miért ezt a zenét hoztad?
2: Nagyon-nagyon szeretem ennek a, a zeneszámnak a szövegét, nagyon sok éve, nagyon-nagyon szeretem, különösen szeretem ezt a ezt a feldolgozást, Alapból foglalkozom egy hátrányos helyzetű fiatalokkal is, és ö, ez így nyilván így a Várkonyi így eléggé közel áll ilyen szempontból is a szívemhez. Múlt héten volt egy koncertjük a góljában, amire nem tudtam elmenni, és akkor így, ö, így sokat hallgattam mostanában ezt a számot.
1: És most mindjárt a kedves hallgatók is meghallgathatják. Kupihá Rebeka az idei Petri György díjas költő választásában. Nagyon szépen köszönöm Kupihá Rebekának, hogy itt volt és még megjelenését álló kötetéből felolvasott három verset és beszélgetett velünk. És még egyszer gratulálok és további sok sikert kívánunk.
2: Nagyon köszönöm én is.
1: És most következenek a Várkonyi Csibészek.
0: Az eget is ragasztják, hanem az alacillag is tepotja, küld a plává a a forban. Megszületni világnak, gyönyörű, benne lenni a világban, gyönyörű. A virágból az a szép, elhagyni a csónakot a tengerét. Sorsra felül mért aggódik az ember, Úgy is csak az esz a mélynek. lenni kell, mint a duna érkezik az Jáncot hús és boca virág az emény, aztán mondjuk, hogy sírunk és nevetünk.
1: Csibészek zenéje szólt, amit a Petridi idei győztese Kupihár Rebeka költő hozott az adásba. A mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják, és most pedig Tóth Marcs írót köszöntöm az adásba, aki szintén fölkerült a legjobb kötet nélküli pályakezdőknek járó kitüntetés, azaz a Petridi short listjére. A második helyezést ért el, ezúton is gratulálunk, és köszönjük, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen.
1: Marcsi néven írtad a könyvet, ezért én is így szólítalak meg. Miért szereted ezt a nevet, hogy Marcsi a Mária helyett?
3: Uh, hát ez, ez nagyon rég. Uh-huh. nyúlik vissza, az iskolában is így hívtak, és uh, hát én a filmszakmában dolgozok, és ott is ezen a néven van a kreditám, úgyhogy ezt így megtartottam. Nekem az a feleségem torna már,
1: és ő is csak Marcsi éppen hogy <gül> úgyhogy én ebből a szempontból ezzel a néven nagyon jó viszonyban vagyok. Ha az olvassa elolvassa a könyved, akkor el fog töprengeni azon, hogy mit is olvasott. Elbeszélés kötetet, netán a kettő átmeneteként elbeszélés Ciklus. Íróként mennyire foglalkoztatott a kérdése, hogy nem egy egyértelmű. Struktúrát, hanem egy ilyen dinamikus, mozgó ö, szerkezetet hoztál létre?
3: Ö, szándékosan írtam így a, a kötetet, hogy ö, úgy is tudod olvasni, hogyha csak egyet olvasol, úgyis önmagában egy külön világ, viszont hogyha egymás után olvasod, akkor, akkor akár egy regényként is értelmezhető. Igazából az egész, abból az indítatásból jött, hogy 2011-ben még megláttam egy pályázatot, hogy vidék, mint olyan, ez volt a téma, és, és akkor megírtam az első novellát, amit 2011-ben publikáltam, és hát látod, 12 évig írtam.
1: A könyveknek megvan a maga sorsa, hogyan azt... Minden
3: több... évben írtam egyet, 12 novellát adtam most ebben a kötetben le, úgyhogy igen, kellett hozzá idő
1: Részben meg is válaszoltad azt a kérdést, hogy mikor a könyved. Ez azért érdekel, nem az egyik történetben nap napkeltem egy reggel, ami most arra egy történeti olva, ö, rétege a, az életünknek. Talán Pártai Lucia mondja, be, hogy milyen idő van aznap? Tehát akkor ez egy régebbi szöveg is, vagy egy kicsit még arhaikusabban, hanem is a honfoglalás korában, de mondjuk a előbb, legutóbbi rendszerváltás előtti időben visszaírtad ezt a történetet?
3: Igen, én a, tehát 2011-ben kezdtem el írni a 90-es évek Észak-Magyarországán játszódó novella ciklusomat tulajdonképpen. Igen, ez az én éves időszakom.
1: Az érződik, hogy nagyon jó ismeret rendelkezel a, a szövegeket olvasva. A könyvcím egyébként Erdő van ideben, és erről nyilván ez a hiperkarma által szállóigévé lett szó is, metaforikus cím, és nekem még a Free of rengeteg is eszembe jutott, mert csak azért is, mert filmes vagy forgatókönyveket írsz. Ez az egyszerre van bent az erdő, az emberben, és az ember is az erdőben van, az ebből való kiutás, ez egy nagyon izgalmas metaforákat jelentenek, és a, mintha a könyved hősei is se tudnák, hogy éppen hol vannak egyáltalán, mennyire vannak otthon a saját életükbe, és az a legmegrázóbb nekem, amikor abban a furcsa, Unheimlich-ban találnak valahogyan otthonosságra. Ez nem igazi kérdés, csak inkább földobtam néhány ilyen patront, akár a fliegauff a Hiperkarmáig, vagy a frajtól tól a, a szociográfiáig. Minden esetre egy nagyon rideg, érdes, de ugyanakkor nagyon szerethető világot hoztál létre. Ennek nagyon sok személyes vonatkozása is van?
3: Ö, igen, ö, abszolút. Én egy városi lány vagyok, de észre kelet Magyarországot azért ismerem. És azt foglalkoztatott nagyon. A, volt egy 13 év az életemben, amikor, amikor nagyon sokat voltam vidéken, és ilyen emberek között töltöttem az időmet, akikről írok, és nagyon érdekelt az, hogy egy ilyen idilli festői környezetben mennyire mennyire mélyen tragikus tragikus emberi sorsok vannak, tehát a külső és a belső ez nem egyeztethető feltétlenül össze, és ezt szerettem volna a szövegben is érzékeltetni. Tehát ez valóban a dal is inspirált egyébként, amit mondasz, ez ez tök jogos, és abszolút jó észrevétel, és az, hogy egy rengetegben érezd magad akkor is, amikor olvasod a szöveget.
1: Egyébként a forgató és a szépírás, ez hogyan viszonyul egymáshoz? Ugye nálad a dialógusok, amiknél ezzel szembe jutott, és a láttatásnál nagyon jól beszélted az a karaktereket, és nagyon izgalmas az a perspektíva, ahogyan követed a hőseidet, hogy éppen hogy mozognak, mit érzékelnek a külvilágból, hova jön valami fény, én itt látok valami lehetséges analógiát, de lehet, hogy teljesen más az egyik, meg a másik.
3: Annyiban más, ezt mindig szoktam mondani, hogy...
1: Tehát ezt a hülyeséget mindig megkérdezik ezek szerint jó.
3: Igen, de tényleg fontos, mert írok forgatókönyveket is. Az nem ennyire hálás, mint az irodalom. Nagyon örülök mindig, amikor visszatudok menni a, a szép irodalmi szövegekhez. A, a forgatókönyvírás az egy nagyon kemény dolog. Alkalmazottan használod a szöveget, és nagyon könnyen meg kell válni dolgoktól. Ez néha segít a szépírásban, mert itt is könnyebben segedsz le dolgokat. Én egy nehezen elengedő szerző vagyok, tehát nekem már mondja a szerkesztő, hogy már jó, már engedd el, de én még egy kicsit még mindig cizellelnem. De a forgatókönyvírásban ezt nagyon hamar el kell felejteni, mert ott, ott ugye minden mondatnak súlya van, sokkal ö, komplikáltabb műfaj. Ez egy társasjáték, itt nincsen felettet kontroll, ott mindenki kontrollálni akar, szóval ez egy nagyon más dolog. Ö, én, én szeretek megfigyelni, de szerintem így gyerekkoromtól van, nagyon jó, jó a memóriám, és nagyon mégnek a dolgok is, lehet, hogy ezt érzed a, a, a szövegben.
1: Ez egyszerre jó és rossz tulajdonság, jó memóriával rendelkezni. Ha Arisztotelész ma élne, akkor aztán ő is ilyen a poétika, meg ezek helyett ilyen forgatókönyv, írókönyveket írhatna, mert ott tényleg nagyon megvan adva, hogy 15. percben kell történnie, 70. be az. Tehát ilyen szempontból sokkal konvencionálisabb a, a szépírás, meg azért mindig a váratlanról szól, vagy az invencióról, vagy arról, hogy hogyan lehet valami más csinálni.
3: Igen, hát itt egyértelműen sokkal szabadabb tudsz lenni, tehát... Egy forgatókönyvben nem tudsz leírni túl sok dolgot. Ott, ott mindent a szereplőknek a megnyilvánulásaiból kell, mint egy darabban tulajdonképpen láttatnod.
1: És mm. egyfajta kísérletezés is jellemző erre a próza bocsánat, hogy a szabadba vágtam, mert például van egy novella, az 5000, amit én különösen szerettem, ahol a rontott nyelven átérzékelteted a hősnőnek azt a szociális státuszát is, ahogyan a szavak helytelen írással vannak kimondva a nő szájából, ezt nem tudom, ennyire nyakatekerten kellett volna mondanom. Ezzel például a más novellában ezzel az eszközzel, ha jól figyeltem, meg nem éltél ezzel a fajta ö, szociolektussal.
3: Szerintem van, de talán nem, e, így e, elszórva. Elszórva legel- van.
1: Ott engine nél nagyon erősen igen, van ez.
3: Igen, elszórva van szerintem, de ez egy elég feszes szöveg pont, amit mondasz. Lehet, hogy itt meg, meg tényleg nagyon kompakt, rövidebb, mint a többi, és lehet, hogy ezért jobban ki is jön ez a fajta nyelv használ. De egyébként nagyon érdekel a nyelv, igen, és egyébként valóban sokat kísérleteztem ezzel, nem mindent írok így, ezt a kötetet így írtam, azóta már írtam még egy kötetre valóta, itt kicsit másképp, de te itt egyszerűen a... a a téma hozzá ezt a sűrűséget.
1: Az új kötet, az kis próza, nagy próza, közép próza, próza. elapróza?
3: Kis prózák, nagyon sok kis prózám van, de ez ez azért készült ilyen sokáig, mert tényleg szerettem volna, hogyha egy kicsit így regénynek is össze
1: Nekem ez az elbeszélés ciklus volt, az a segédegyenes, és a, nem annak a Mándi féle értelmében, inkább a bodori értelemben, vagy egy regényfejezete, talán a szinisztrának van ez a csodás alcíme, tehát hogy egy ilyen tapadása, de egy ilyen szabad mozgása is van a szövegeknek, és tényleg az egyikben az egyik hős, a másikban mellékszereplő lesz, és van egy ilyen vonulása, egy ilyen gumojgása valahogyan a karaktereknek, de de tehát én inká- nem, tehát regénnél, elbeszélés kötetnél, több regénnél, meg szabadabb, vagy nem tudom milyen, tehát nagyon érdekes középértéket hoztál létre. Most melyik Nobelából fogsz, vagy melyik fejezetből fogsz felolvasni?
3: A Tűzpiros Amarillisből fogok, a a tánc az elég fontos a a kötetben, szerintem, és egy, egy vidéki tánctanárról olvasok fel, aki természetesen nem így keresi a kenyerét, Úgyhogy ebből választottam egy kis részletet.
1: Akkor következik Tóth Marcsi, Petri, shortlistes, kéziratából, könyvtervéből egy részlet.
3: Áll az idő, csiripelnek a madarak, a kisvasút felől boldog gyerek sikítást hoz a szél. Lement a roham, gondolja a férfi és végig simít borostás arcán ráírósan áldogál, a csáli fára szögelt függöny színes szalagjai egymásba kunkorodnak, és fehér a drágos lábszárát nyaldosság. Tibi, fel tudsz váltani egy tízezrest? üti meg a fülét egy bátortalan hang. Ember Rozi lánya, Kriszti, mióta a kisboltba dolgozik, itt közvetlen mögötte az utca elején, fogyott két, de amúgy se fújt a szél sose. Mikor kicsi volt, majdnem belehajt az ajdaganatába, azóta nem nő rendesen a haja, nem szép lány, de nagyon megbízható, ügyesen dolgozik, hétvégén a diszkóban is szedegeti a poharakat, azonják. Nem volt ma annyi csillagom, tárja szét a kezét Tibi, és belenéz a lány álmatak barna szemébe. Katiékat kérdez, nekik nagyon megy. A lány bólint és elporoszkál a szomszéd bódéig, van vagy húsz méters szemben. Tibi követi a szemével, látja, ahogy megáll, Kati feje kibukkan a kisablakból, és egy gyors bólintás után el is tűnik újra. Elkapja a tekintetét, a többire már nem kíváncsi. Csak felidegeli magát. Kivesz a alól egy konyakos üveget, és kitölt belőle a papír pohárkába, Lehúzza, az arca pillanatok alatt piros lesz, a füle is bepirosodik, így még jobban csillog benne az arany Nike pipa. Mindjárt négy óra. Ma előbb bezár, péntek van, öttől már ózdon tart klubot. A szögre akasztja fagyi foltos köpenyét, megmosdik a csap fölött, a falra akasztott tükörbe nézve végig törli arcát egy barackszínű közöben. egy pillanatra megáll, hisz ismerős ez a méla butáskás szemeiben, már megbarátkozott vele. Végig szántja a fésült göndörsző és barna haján, lassan gombolja be a váltás feketeink apró gombjait, kibújik fehér orvosi papucsából, és fényes, kopogós, fekete cipőre cseréli. Passzos nadrágot vesz, ez az, ami biztosan maradt az évek során, a súlya, hegykén simul fenekére a zsebes szövetnadrág, cigis doboz be az ing felső zsebébe. A sörös korsóban ázó celofánba csomagolt, vörös amarilliszek száráról lecsepegteti a vizet. Bezár a bazár gyerekek dünnyögi félhangosan, megütötte azért kicsit a konyak, de az úszdi úton sosincsenek rendőrök, különben a félfalut le kéne messzálni. Lerobbant Volkswagen Passat lakodik a szomorú füzek alatt, csúrik pakolva üdítős rekeszekkel, kerekei megsüllyedve, mint a terhásnök bokája. Fáradtan kinyitja az ajtót, a virágot hanyagul a vezető mellett ülésre dobja. Ráadja a gyújtást, csürüzkül a motor, a slusz kulcson megpördül egy rózsaszín flamingó. Lehajol, a kesztyűtartóból legyezőbe hajtva hullik ki az aznapi Észak-Magyarország. A címlapon szőke lány emel a magasba egy hatalmas serleget, arcadi adalítás, kérdőjelbe domborodó málkosa, mint az RSG-s lányoké.
1: A Petridi második helyezetje, Tóth Marcsi próza részlete, után, most pedig a harmadik helyezést elérő Stumer Attilát köszöntöm itt a stúdióba, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
1: Ügyvéd úr, hányas volt a kémiaból? Ezt már csak azért is kérdezem, mert a könyv címe periódusos rendszer. Hát a kémia sose volt
4: az erősségem.
1: Mhm. Uh-huh.
4: mint cím mégis kapóra jött? Igen, de ha ránézek egy periódusos rendszerre, az valószínűleg nem azt tükrözi, amire én gondoltam akkor,
1: amikor ezt a címet adtam neki. A mengyelejvet nem tudom kérdezni ebből a, <gül> ebből a szempontból, viszont téged igen. Ha már ezt az ügyvédlétet így hoztam, ezt azért hozhatom, mert van a jelenkor onlineon on megjelent nyilvános bemutatkozásod, be magad coming out hogy ügyvéd vagy, és amellett írsz. Ez az ügyvédlét mennyire fontos a költői artikuláció szempontjából, hogy, hogy egyszerre van egy civil pályád, és amellett írsz verset, és hát 1974-ben születtél, Igen. ugye a rádióhallgatók egy hang alapján nem feltétlenül tudnak egy kort társítani az emberhez, főleg a ilyen fiatal a hangja, meg hát maga is fiatal, de hát mégis nem most kezdted a, sem az életet sem a versírás, gyanítom. Nem, a
4: jogi pályafutásom is már, ha jól számolom, 25 éves, mm-hmm. De vannak olyan verseim, amiket 25 éve írok, és még mindig nincsenek készen. Nem tehát. lehet
1: befejezni, csak abba hagyni. Néha abba hagyom, igen.
4: Intenzíven viszont csak három éve
1: írok verseket. Ez a periódusos rendszer is akkor az elmúlt három évnek a... Ez az egyik iránya, egyik projektje volt ennek a tevékenységemnek, igen, igen. Történt valami három évvel ezelőtt, ami így felszabadított benned valamit, hogy újra írsz verset, vagy hogy így írsz egyáltalán, most írsz egyáltalán így verset? Igen, igen. Régen nagyon
4: rossz verseket írtam.
1: Ezek Ezt magad állapítottam ez meg, vagy a külvilág is biztos. másodfokon megállapítottam. Nem,
4: odaig már nem merészkedtem uh-huh. el. De elmentem egy kiállításra, és ott rájöttem, hogy hogyan tudok én verset írni.
1: Tehát egy képzőművészeti kiállítás? Igen,
4: igen. Egy shawanszkáli kiállításra mentem el, ahol... Csak négyzetek és csíkok voltak különböző színekben, és akkor úgy reeszméltem, hogy, hogy akkor ez, ez az a segítség,
1: ahogy el tudok kezdeni vers struktúrát építeni. Az az első vers, ami utána a kiállítás után megszületett, az benne van ebbe a kötetbe? Hát a
4: harmadik vagy negyedik az benne van. Tehát a kötetnek a záró versei, azok, uh-huh. azok abból a ciklusból
1: kerültek ide. Nézzük először a könyvet tematikusan, utána pedig egy kicsit poetikusan is, mert ez a két struktúra nagyon izgalmas rácsozatot ad ki. Ha már büntetőjog és ügyvéd, akkor még a rácsot is ide tudom hozni. Ha tematikusan kéne a kötetről beszélnem, akkor azt mondhatnám, hogy a bántalmazás van a fókuszban, és az abúzusokat pedig egy nagyon izgalmas, éppen hogy külső nézőpontból lehet olvasni. Mi volt az, ami ezt a témát ennyire fontossá tette a számodra, hogy egy egész kötetet szent ennek a, egyébként nagyon tabusított témának, amiről nem lehet egyébként eleget beszélni különböző nyilvánosságokban. Itt gondolok akár rádiódásokra, költészetre, meg minden másra, ami fölhívna a figyelmet erre az egész rettenetes. és valóban létező problémára, szemben meg a problémával, amivel a mai magyar nyilvánosság foglalkozik, zárójelbe zárva. Hát mivel 25 éve jogász vagyok, és
4: korábban büntetőbíró is voltam, tehát ezek a történetek, ezek, ezek azóta
1: ott keringenek körülöttem. Tehát ezeknek van egy epikai hitele, ha tetszik, meg valami referencialitása is sokszor ezeknek a történeteknek, anélkül, hogy ezt az olvasónak feltétlenül tudnia kellene. Igen,
4: igen. Tehát, hogy ez de egyébként nem akar olyan lenni, mint egy tankönyv, vagy valami bántalmazás encyklopédiája, ez ugyanolyan töredezett, mint mondjuk adott esetben, amennyire töredezett valakinek az
1: emlékezete, aki átéli ilyesmit. A te narratív és tematikus jelleget, az a műfaj és formai sokhangúság ellensúlyoz, amire te is utalást tettél, hogy vannak benne töredezett röv- rövid szövegek, vannak benne hosszú versek, és nekem az orvosai benyomásom az volt, hogy ez egy szándék volt a részedről, hogy, hogy így legyen egy kicsit dinamikusabb a struktúra, hogy mindig valahogy a más formában is próbáld meg, ö, megmutatni azt, ami, amiről egyébként nagyon keveset beszélünk.
4: Általában úgy szoktam dolgozni, vagy tehát úgy szoktam verset írni, hogy, hogy ilyen ciklusokban, vagy folyamatokban gondolkozom, uh-huh. és azért termelődik megfelelő mennyiségű jó, vagy jobb, vagy selejt, amiből aztán összeállnak ezek az m- m- egységek. Tehát így adta magát, hogy van egy olyan, ami a balladák, amik olyan elzorgatós, de néha, néha m- elég nyíltan fogalmazó dolgok van ez a, talán hajkú kötetnek nevezhető közepe, ami maga ez a periódusos rendszer, és a, a többi vers, és inkább a, a hosszú verseknek ezt a, itt a töredezettségét közvetít, igen.
1: É, időrendben nagyjából egy-egy műfai csokorban dolgoztál, vagy volt ilyen kibejárkálás a különböző formák műfajok között, vagy mennyire ez a szerkezet mennyire tükrözi a, a kronológikusságot. Hát volt olyan rész, amire úgy nagyon
4: ráfeküdtem, és akkor csak azt csináltam, de ezen kívül, ami itt összegyűlt, nagyon sok más irányban is írok verseket, tehát ez,
1: ez nem kizárólagos. És csak verseket ísz, vagy esetleg a próza is foglalkoztat?
4: Foglalkoztat, de azzal, hát korábban próbálkoztam, Ugyan Nem sokra jutott.
1: Kell kell valami a kiállításra vár valakit kiállítsanak, elnézést a rossz ficsért így évvége felé. És most egy másik verses kötetben vagy már benne, mert ez már egy lezárt anyag, amiről beszélünk. Hát benne vagyok két másikban, hogyha úgy nézzük, de
4: a, a, valószínűleg ezt még csak én gondolom így, hogy azokból az lehet. Tehát hogy igen, igen, ez egy lezárt anyag.
1: Tehát az elmúlt években a legnagyobb navesebb kezdte el republikálni, például a jelenkorban, tehát egy nagyon gyors indulást, ha innen nézzük, akkor egy gyors indulásnak vagyunk a tanúi, vagy egy erős indulásnak. Hát ahhoz képest, hogy
4: hogy egy három éve kezdtem ezekkel a versekkel foglalkozni, ahhoz képest viszonylag hamar elkezdtek bíztatni, akik olvasták, hogy érdemes lenne megpróbálkozni, és jó visszhangra, a prében jelentek meg először versek, a legutolsó a három verses és utána uh-huh. volt jelenkor postakocsi irodalmi szemle, igen.
1: Mindig van időd verset írni a sok munka mellett, mert ezért egy ügyvédként gondolom kellene sokat kell robotolnod. Én szabad
4: foglalkozástnak találom az ügyvédkezést, tehát ja, úgy élem meg, hogy én osztom be az időmet, ami nem mindig igaz, de, de mindig van. Amikor korábban kötött munkát végeztem bíróként, az se volt annyira kötött, Akkor is mindig megtaláltam az időt arra, hogy akkor éppen aktuálissal foglalkozzam.
1: Megább azt is megtudhattuk, hogy mielőtt ügyvéd lettél volna, még bíróként is dolgoztál. Nekünk viszont kötött az időnk, úgyhogy most megkérnélek, hogy olvast fel a verseket, de még mielőtt felolvasod, esetleg azt is elnarálhatod nekünk, hogy mi alapján választottad ezeket a szövegeket. Az egyiket az alapján választottam, hogy talán az képes vagyok felolvasni. <gül> Ez egy jó szempont valóban.
4: <gül> nem azért, mert elsírnám magam közben, hanem mert, hogy nem tudom, szerintem én unalmasan Nem föl jogátként. Van, amikor érdekesen eh, illatkozom egy bíróságon, de ebben semmilyen gyakorlatom nincsen. Majd most fogod megszerezni a megfelelőt. Ballada. TM, kérem lépjen elő. Tanúként hallgatom meg. Kéri az ártan kezelni lakcímét, személyes adatait. Ez persze, mivel a nevelőapja és a nevelőanyja itt a gyanúsított, megértette? Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy hallgat, bólogat. Figyelmeztetem, hogy ez egy bírói meghallgatás, nem köteles az ügyben vallomást tenni, mert a nevelőapja és az édesanyja a gyanúsított, megértette? Vegyük jegyzőkönyvbe, hallgat, nem felel. Tehát hogyan dönt? Bizonyára végig gondolta, ön majdnem 14 éves, szinte felnőtt, és a nevelőapja is az a gyanúsított, a nyomozás pedig az ön miatt indult. Vegyük jegyzőkönyvbe, hallgat, nem felel. Megértem, nehéz, tudomásul veszem, ha úgy dönt, hogy nem van, lesz, törvény adta a joga a miatt. El kell döntenie, mit akar. Megértette egyáltalán, amit mondtam? Vegyük jegyzőkönyvbe, hallgat, nem felel. Valamit mondania kell. Azt állította a tanárai és a rendőrök előtt, hogy a nevelőapja rendszeresen zaklatta önt, és azután a szakértőnél, hogy tehát a nevelőapja tette, az anyja tudta, tűrte, de mindez bizonyítékként csak akkor vehetjük figyelembe, ha most itt vallomást tesz róla. Meg kell tehát mondania, mit akar, hogy tesz vagy nem tesz. Senki emiatt nem fogja felelősségre, kérdőre vonni. Ha nem válaszol, úgy tekintem, hogy a vallomást ételét megtagadja. Ismétlem jogában áll. Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy a kérdéseimre nem felel. Periódusos rendszer részletek Családi kör A gyerek sír, a nő fáradt, a fér feszült, majd ha vér folyik. Végtelen változatosság Nincs két egyforma, hópehely, fűszál, levél, tenyér, pofon. Verssor anyád ne pofáz, mit képzelsz, kérsz még, kapsz, ha kevés volt. Periódusos rendszer Esőre napsütés, sósra édes, pofonra virág. Nyom nélkül. Sportos, sikeres, sármos, művelt és megnyerő, okosan üt. Kilátásba helyez. Hogy megüt, hogy megöl, hogy megöli magát, hogy megváltozik, hogy megüt. Tehetség, képes úgy övölteni, hogy ne hallja senki más, csak én. Alatt. Vérde, hogy szavakkal verve ugyan már, nekem egy pillantása elég. Termés, egy hete esik, a fán penészes csomókban csüng a cseresznye. Ízek, eper cseresznye megy, fémes, sós, keserű. Rothadó idill, és boldogan éltek, amíg azt hazudták.
1: Ez erős volt. Ezzel a belső közés mai adásának végéhez értünk. Utolsó vendégemnek Stummera Attilának, a Petri György Shortlist idei harmadik helyezettjének köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióba és felolvasta a verseit. Az első diát Kupihá Rebeka költő kapta, a második helyezett Tóth Marcsi író. Köszönöm a kedves hallgatóknak egész éves figyelmüket. Jövőre folytatjuk. A hangmérnök Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm figyelmüket. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Boldog új évet!